0: Начинаем нашу репетицию со сказок венского леса Штрауса. Я хотел бы услышать первую цифру.
1: Привет! Меня зовут Катя Ла, и я редактор подкаста «Переверни пингвина». В нем дети-ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. И только что, как всегда, вы слышали небольшой эпизод из рабочего дня нашего гостя. А перед тем, как передать слово ведущей, я должна вам сказать, что это последний выпуск второго сезона нашего подкаста. Мы сейчас уйдем на небольшие каникулы и вернемся к вам с новыми выпусками в ноябре. А теперь слово «ведущий». Всем привет!
2: Меня зовут Настя Соколова, мне 11 лет. Я учусь в музыкальной хоровой школе «Весна». И у нас в гостях дирижер Павел Романенко.
0: Всем привет!
2: Паша, привет! Когда ты понял, что ты хочешь стать вот из такого большого выбора в музыке именно дирижером?
0: Я понял довольно поздно, потому что я профессионально играю на музыкальном инструменте под названием «Альт». А для тех, кто не знает, что это за инструмент, он выглядит точно так же, как скрипка, только немного больше и звучит немного ниже. Я очень много лет работал в оркестре. И в какой-то момент я понял, что я бы хотел стать дирижером, и начал учиться в этом направлении.
2: Расскажи, как вообще устроена работа дирижера? Что он делает, кроме того, что управляет оркестром?
0: Работа дирижера, она в принципе очень обширная. А чтобы начать репетиционный процесс, дирижеру нужно очень хорошо изучить партитуру. Партитура это как книга, в которой очень много разных нотных строчек. На каждой нотной строчке выписан конкретный инструмент. Поэтому чем больше оркестр, тем больше партитура. Нужно потратить очень много времени на то, чтобы понять, как будет в конечном итоге звучать оркестр. То есть, помимо того, чтобы оркестр звучал хорошо, очень много работы перед репетиционным процессом для дирижера. А работа дирижера в самом репетиционном процессе и концертном заключается в том, чтобы сделать так, чтобы все музыканты играли вместе, чтобы все музыканты играли качественно, хорошо, и чтобы на концерте исполнение было на высоком уровне. Это самая первая главная задача дирижера.
2: А может ли оркестр играть без дирижера?
0: Конечно, оркестр может играть без дирижера, и такие оркестры существуют. Но когда нет дирижера, все равно в оркестре есть хоть один, но руководитель. Как правило, это первый скрипач, который дает сигналы для начала вступления, который дает определенный ритмический ориентир. А вот если мы вернемся где-то на 300 лет назад, когда еще не было понятия дирижер, было понятие концертместера оркестра. Это первый скрипач, который в момент паузы... Махал смычком для музыкантов, чтобы было понятно, что они играют, где они находятся и так далее. Дальше в какой-то момент этот скрипач решил, зачем мне играть, если можно только показывать музыкантам, что и как играть. Это в какой-то степени гораздо проще, да? И первая дирижерская палочка была просто такая большая, как будто бы отпилили большую ветку у сосны. И этой большой палкой дирижер стучал об пол, отбивая ритм, чтобы все музыканты играли хорошо. Есть даже одна история, она грустная, но я все-таки о ней расскажу. Был такой величайший композитор французского барокко жан баптист Люли, и он очень часто отстукивал ритм палкой во время исполнения его произведений. И в один момент он промахнулся и попал не по полу, а себе по ноге. И, к сожалению, из-за этого он впоследствии умер. И только где-то лет через 150 начала появляться палочка вот такая, какую мы можем сейчас э, видеть.
2: Давай как раз поговорим про дирижерскую палочку. У меня есть вопросы, еще несколько слушателей тоже прислали вопросы про нее телеграм гусь гуся. Это Маша и Никита, и мы сейчас их послушаем. Почему некоторые дирижеры дирижируют руками, а некоторые палочкой? Мне кажется, что самое сложное в работе дирижера это именно как надо указывать руками и дирижерской палочкой оркестру. Ну, это, наверное, надо долго учиться. В общем, расскажи, почему кто-то дирижирует палочкой, а кто-то руками.
0: Ну, начнем с того, что дирижерскую палочку придумали для того, чтобы музыкантам видеть гораздо лучше каждое движение кисти дирижера, которое он делает. Обрати внимание, что все дирижерские палочки в основном белого цвета. Почему? Для того, чтобы музыкант мог из каждого угла оркестра хорошо видеть эту палочку. Но не обязательно дирижировать именно палочкой. Кто-то предпочитает дирижировать только руками. Есть такие дирижеры, но их не так много. Но вот если говорить о том, чем ты занимаешься, в основном любой хоровой дирижер дирижирует только руками. Они не используют палочку, когда дирижируют хором. Сложно сказать точно, почему кто-то выбирает дирижировать только руками, а кто-то с палочкой. Я, например, всегда этот момент комбинирую. Когда я дирижирую быструю музыку, я всегда дирижирую с палочкой, потому что палочка помогает каждый маленький жест, скажем так, сделать заметным. Но медленную музыку я дирижирую без палочки, потому что без палочки гораздо легче медленной музыке показать очень длинные фразы только кистью.
2: А у тебя есть коллекция своих дирижерских палочек?
0: Я не могу сказать, что у меня прям коллекция... Но да, у меня есть какое-то определенное количество палочек, если быть точным, это 7 штук. Но в основном я дирижирую двумя, потому что они мне удобны по весу, по длине, но я знаю дирижеров, у которых есть и по 20 палочек, и по 50, и по 100.
2: А вот очень важно, например, если у тебя быстрое произведение, там длинную или короткую палочку, там тяжелую или легкую.
0: Длина и вес палочки это исключительно выбор дирижера. Как ему будет удобно дирижировать какой палочкой? Такую он и берет. Для меня, например, нужна палочка легкая и короткая.
2: А вот ты сказал то, что палочки бывают белые. Бывают какие-то разноцветные, там радужные, не знаю.
0: Да, бывают и салатовые, бывают и желтые, бывают и красные, но, как правило, все равно все предпочитают белые. Но если они цветные, то они должны быть одноцветные, очень яркие.
2: Теперь поговорим про учебу: как дирижеры учатся дирижировать папочкой?
0: Наша слушательница сказала одну очень интересную вещь по поводу того, что самое сложное в учебе дирижера ⁇ это научиться правильно дирижировать руками, и показывать правильные вещи. Я не могу согласиться с этим утверждением. Потому что правильно показывать руками ⁇ это очень маленькая задача из всех задач, которые стоят перед дирижером. Красиво и правильно махать руками ⁇ это дело техники, дело времени, причем не очень большого. Самое сложное и самое главное ⁇ это то количество знаний которое должно быть у каждого дирижера. Он должен быть начитанным и эрудированным. Важно знать очень много музыки, очень важно понимать историю музыки. То есть в какой-то степени дирижер должен быть не только дирижером, но и в какой-то степени музыковедом. Нужно, конечно же, хорошо научиться играть на инструменте. И только потом начинает заниматься дирижированием. Существует очень много разных путей стать дирижером. Самый первые и, наверное, самый очевидный ⁇ это поступать в консерваторию по классу дирижирования. Но примеров есть очень много разных. Есть дирижеры, которые начинают дирижировать очень поздно. Кто-то начинает дирижировать и в 50 лет, кто-то начинает дирижировать и немного раньше, и в 40, и в 30. Ну, в данном случае я начал дирижировать в 30. Понятно. Вот, например, Настя, ты захотела стать дирижером. Ты идешь к какому-нибудь педагогу дирижеру, для того чтобы он тебя научил самому-самому главному, самому первому, чему нужно научиться: это показывать ритмическую сетку руками.
2: Получается, реально есть такой урок, там, где просто все дирижеры собираются и просто машут руками.
0: Да, конечно, все уроки дирижирования примерно так и выглядят.
2: Есть прям отдельный урок, чтобы вот как махать руками надо.
0: Вообще, любой дирижерский урок, в принципе, сводится к тому, чтобы понять, как правильно махать руками. Если ты придешь на любой мастер-класс дирижерский, и если ты, ну так скажем, не взрослый музыкант, а еще начинающий, тебе будет казаться, что это урок магии во Вселенной Гарри Поттера, потому что там можно увидеть только то, что все машут руками, и педагог говорит, что все машут руками неправильно.
2: А как вообще учат дирижера? Вот на уроках, там, где ты должен дирижировать, собирают весь оркестр?
0: Нет, нет, изначально дирижер учится дирижировать двумя роялями. То есть в каждом дирижерском классе есть два пианиста. Они садятся за рояли, дирижер становится напротив этих пианистов, и дирижер дирижирует оркестровой партитурой, которая специально была сделана, чтобы ее можно было исполнить на двух роялях. Вот так и учатся дирижеры в самом начале. Да, потом, когда какой-нибудь экзамен, тогда собирается оркестр, которым дирижеры дирижируют и сдают свои экзамены.
2: Как дирижировать сразу двумя руками, если одной ты, допустим, показываешь флейтом, а другой рукой показываешь виланчелли,
0: допустим? Нужно понимать, что у каждой руки есть свои задачи. Правая рука отвечает за метр, то есть мы правой рукой показываем темп музыкантам. Это главная ее задача. А левая рука нужна для того, чтобы показывать динамику, громкость, штрихи, какие-то детали. И если мы дирижируем громкую музыку, мы очень сильно машем руками в разные стороны. Если мы дирижируем тихую музыку, соответственно, все наши движения становятся очень маленькими.
2: Понятно. А вот если есть правило, как нужно дирижировать, почему кажется, то, что у каждого дирижера свои индивидуальные движения?
0: Это хороший вопрос. У каждого дирижера есть свой дирижерский подчерк. Но в самом начале всех Дирижеров учат примерно одинаково. Потом со временем каждый дирижер находит какие-то свои жесты. Поэтому, чем старше дирижер, тем более виден его собственный дирижерский почерк. То есть его движения становятся несколько другими.
2: Тогда чем дирижеры отличаются друг от друга, кроме движений?
0: Дирижеры друг от друга отличаются в первую очередь трактовкой музыки. То есть, одна и та же музыка у дирижеров может звучать по-разному. И это очень легко заметить. Вот смотри, я как пример тебе сейчас включу в исполнении Павла Когана и Московского государственного академического симфонического оркестра «Марш Родецкого». А теперь я включу запись этого же произведения в исполнении Венского филармонического оркестра под управлением дирижера Густава Дудамеля.
2: Медленнее, сильно. Да.
0: сильно медленнее. То есть ты уловил разницу. Да. Там, а вот это и называется дирижерский почерк. Это один такой пример, по которому очень легко понять отличие одного дирижера от другого.
2: Но у произведения же есть четкий вид, в котором это произведение написано. Почему вот у одного более быстрый, а у другого более медленный?
0: Я могу с тобой согласиться и могу не согласиться, потому что у очень многих произведений нет конкретно вымеренного темпа. То есть есть определенные указания, которые обозначают темп. Ну, например, когда у нас стоит в начале нотной партитуры темп «Аллегро», что означает «Аллегро»?
2: Это быстро означает.
0: Да. Быстро, весело. Весело, характер, задорно. Да, да. Любой темп мерится метрономом. Метроном — это такая вещь, которая отстукивает наши доли, да? Ну вот, например, темп аллегра у нас 120 ударов. То есть это темп такой. Но. Что очень важно понимать, что темп Аллегра, он варьируется на несколько ударов метронома назад и вперед. То есть бывает темп Аллегра и 90 ударов в минуту, а бывает 130. Ну, например, чтобы наши слушатели понимали, о чем идет речь, я сейчас на метрономе поставлю разные темпы. Слушаем 115. А теперь послушаем 129. Как мы можем заметить, 129 — это несколько быстрее. Вот примерно по этому принципу дирижеры могут трактовать свои произведения. И это уже вопрос вкуса. Кому-то нравится чуть медленнее, кому-то нравится чуть быстрее.
2: То есть получается, что одно произведение у разных симфонических оркестров может длиться либо меньше, либо больше.
0: Да, и более того, могу сказать, чем длиннее произведение, тем больше разброс во времени. Например, возьмем какую-нибудь симфонию Малера, которая идет очень-очень долго. Эти симфонии в среднем идут полтора часа. И за эти полтора часа темпы настолько могут изменить длительность этого произведения, что его кто-то исполняет и час 45, а кто-то исполняет час двадцать. То есть иногда произведения могут быть чуть не на 20 минут, короче или длиннее. Все зависит от темпов, которые берет дирижер.
2: Понятно. Еще как раз в тему нашего разговора у слушателя Давида есть еще один вопрос. Как дирижер понимает музыку? Это довольно-таки, думаю, сложно.
0: Давид, спасибо за хороший вопрос. Во-первых, очень помогает понимать музыку те знания, которые дирижер получает во время... А во-вторых, в классической музыке существуют такие произведения, которые может понять абсолютно любой и не нужно быть дирижером. Ну, например, давайте мы послушаем сейчас маленький отрывок одной части из «Карнавала животных» Синсанса, а Настя попробует угадать, какого же животного изобразил композитор.
2: Кажется, это какие-то птицы, может быть, клыцы. Да, все
0: верно, эта часть называется куры и петухи. Ну и давай еще один пример из этого же карнавала животных приведем. Сейчас.
2: Ну, очень похоже, что это очень большой какой-то зверь. Да опыт у него есть.
0: Абсолютно точно верно. Это слово. Все правильно. Вот этими примерами я хотел ответить э, Давиду, что очень много музыки написано настолько образно, что, в принципе, любой человек может понять, о чем эта музыка. Ну и также очень легко любой дирижер, который внимательно изучает партитуру, может понять, что это за музыка и о чем эта музыка. Потому что Любой композитор в партитуре писал и пишет очень много разных обозначений для того, чтобы у дирижера было четкое понимание того, как эту музыку нужно исполнять. Поэтому композитор всегда очень сильно помогает дирижеру понять музыку.
2: Надо ли учить дирижеру все партии в симфоническом оркестре?
0: Это очень хороший вопрос. Дирижер обязан знать каждую партию каждого инструмента в оркестре.
2: Бедный.
0: Иначе просто он не сможет увидеть картину целиком, если не будет знать заранее, кто что будет исполнять. Ты не хочешь в дирижеры?
2: Мне и так с памятью все плохо. Ты должна ну... быть какая-то феноменальная память, чтобы запомнить.
0: Нет, понятное дело, что ты не учишь каждую партию от первой до последней ноты, но когда, там, например, 10 инструментов играют одновременно, ты же должен слышать каждый инструмент и как он звучит. И, соответственно, чтобы услышать каждый инструмент, ты должен знать, что он играет.
2: Ну да. А дирижер должен уметь играть на каждом инструменте, который находится у него в оркестре.
0: В идеале, дирижер как минимум должен попробовать поиграть на каждом инструменте в оркестре. А вообще практически все дирижеры начинали изучать музыку на каком-то инструменте. Это может быть скрипка, может быть фортепиано, может быть габо или флейта, а может быть это ударные инструменты, а может быть это вокал. То есть примеров очень много. Но чем больше инструментов дирижер знает, знает, как на них играть, тем лучше для его же общения со своими коллегами-музыкантами.
2: Есть ли у тебя любимые инструменты?
0: Я люблю все инструменты. Но больше всего я люблю, конечно же, альт, потому что я на нем сам играю. И один из моих самых любимых инструментов — это арфа.
2: Я даже люблю арфу. Вообще сколько человек в самом маленьком оркестре И сколько в большом?
0: Самый маленький оркестр, которым я дирижировал, в нем было шесть человек. А самый большой оркестр, которым я дирижировал, состоял из примерно ста музыкантов.
2: Это шесть человек? Это не оркестр, это называется секстет, по-моему.
0: Молодец, Настя. Это называется секстет, когда нет дирижера и музыканты играют вместе. Но... Маленький оркестр называется камерное оркестр. В камерном оркестре могут быть и 6 музыкантов, и 8, и 10, и 15, и 20.
2: А вот могут ли музыканты подшутить над дирижером, а дирижер над музыкантом? Может быть, играть не свою партию, а, например, флейты. Скрипка будет играть партию флейты.
0: Вообще музыканты очень любят шутить не только друг над другом, но и над дирижером тоже. Очень известное видео, которое можно найти на Ютубе, где один оркестр на репетиции исполняет а, отрывок из а, балета Ромео Джульетта Прокофьева. И в момент, когда должна вступить тяжелая медь, то есть тамбоны и так далее, они начинают играть не Прокофьева, а музыку из «Звездных войн». Да. Я думаю, что все могут ознакомиться Бед с этим видео дирижер. на Ютубе.
2: Дирижер, мне его жалко.
0: А дирижеру, мне кажется, понравилось.
2: Какими качествами должен обладать профессиональный дирижер?
0: Многими разными качествами. Но каждый дирижер должен быть лидером. Это можно сравнить как с капитаном команды какой-нибудь спортивной. То есть это человек, который может несколькими своими словами вдохновить людей на то, чтобы что-то делать хорошо.
2: Дирижер и капитан — это почти одно и то же, потому что дирижер же направляет так же, как и капитан, свою команду, только оркестр. Да,
0: да, да. Ты все верно понимаешь.
2: Ты любишь тишину?
0: Я обожаю тишину. Я никогда в своей жизни не пойду в выходной день, выходной вечер на концерт. Я езжу в машине без музыки, потому как что так? вот так, потому что в моей жизни столько музыки, что когда я не занят репетиционным или концертным процессом, я предпочитаю тишину.
2: Ты устал от музыки? Я не
0: устал от музыки, но иногда от нее нужно отдыхать, это правда.
2: А вот когда ты в тишине, у тебя музыка не прокручивается в голове?
0: Она пытается, она пытается появиться, но я стараюсь думать не о чем-то другом, ее. да.
2: И в конце выпуска у нас, как всегда, рубрика ⁇ Профессиональные слова ⁇ В этой рубрике мы спрашиваем нашего гостя о профессиональных словах, которые он использует в своей работе. Какие у дирижера профессиональные слова? Есть ли какой-то дирижерский сленг?
0: Хороший вопрос. Дело в том, что дирижеры... Как и, в принципе, любые другие музыканты, очень много используют слов э, из других языков. Ну, например, большинство музыкальных терминов мы используем из итальянского языка. И отсюда очень часто происходит вот этот вот э, дирижерский сленг, про который ты спрашиваешь. Например, есть такой штрих, который называется «спикатто». Что это такое? Это такой отрывистый и короткий штрих, который нам дает отрывистую короткую ноту. Ну, то есть пам 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 Когда скрипач играет этот штрих небрежно, дирижер очень часто может назвать: Вы играете не спеката, а шлепата. То есть шлепают смычком по струне. Ну и, например, подобный пример у духовиков. Этот штрих называется стаката. И очень часто, когда дирижер пытается добиться какого-то определенного короткого штриха, он может сказать тем же флетистам «Сыграйте плевато». Почему так? Потому что принцип игры на флете очень часто выглядит как и звучит как «плевок». Плевато. да, то есть когда дирижер говорит флейтисту сыграйте плевато, флейтист сразу понимает, что от него хотят, от него хотят очень очень короткий звук.
2: А если вот именно не сленг, а такие профессиональные слова, которые поймут только музыканты?
0: Есть одно такое слово. Хм. Звучит оно как пердендози. Но это это не то, о чем ты подумала И не то, о чем могли подумать Наши слушатели Это всего лишь означает затихаю или замираю
2: На этой очень веселой ноте Мы заканчиваем этот выпуск Спасибо
1: большое, Паша
0: Спасибо, Настя, мне было очень приятно пообщаться
1: Всем пока Спасибо за этот выпуск нашей ведущей Насти Соколовой и дирижеру Павлу Романенко. И спасибо всем вам, что вы нас слушаете, пишете нам сообщения и рассказываете о нас. Это был последний выпуск второго сезона. Ждите нас с новыми выпусками в ноябре. А пока можете писать нам в наш чат-бот в Телеграме. Он называется Бот» или «Привет, гусь-гусь». Пишите, о каких профессиях вам еще хотелось бы узнать. И также напомню, что первыми новые выпуски «Переверни пингвина» могут услышать подписчики «Гусь-гуся», а все остальные через две недели после них. И спасибо всем, кто работал над этим сезоном. Звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, выпускающему редактору Лизе Марантиди, Продюсеру Алибуслаевой, расшифровщику Кириллу Гликману, факт-чекеру Алексею Бароненко и студиям Чемоданов Продакшн и Резонант Артс. Меня зовут Катя Лан. До встречи в новом сезоне.